0: Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz, así sea Ponchaz. Mario Benedetti. La Sociedad de Escritores Michoacanos presenta Letra Viva. Narrativa sonora, poesía, minificción, entretenimiento literario, voces. Bienvenidos a Letra Viva. En esta ocasión escucharemos un fragmento del relato Bartolomé, que narra la historia de tres jóvenes en un viaje a la playa.
1: Bartolomé, Fragmento Habían llegado a Bartolomé bajando por la carretera en dirección al mar La carretera conectaba la falda de la sierra con la costa a varios cientos de kilómetros y al transitarla sintieron cómo aumentaba la temperatura con cada tramo hacia el océano Sentían que iban bajando hacia el infierno. ¿A qué van a San Juan? Les habían preguntado en su ciudad. Por una borrachera de 15 días. Respondieron con su sed ingenua. En Semana Santa todo va a estar lleno. Les dijeron. San Juan no. Los que habían ido antes que ellos, algunos años atrás, les habían dicho que allí encontrarían de todo y se arriesgarían mucho menos que en cualquier zona de la región. Además, pagarían menos que en cualquier sitio turístico. La gente, en ese pueblo, ofrecía mujeres, botellas y sustancias a manos llenas y con la generosidad de los hombres humildes. No se paren hasta llegar. Por allá no está para meterse en problemas. Ya en la carretera de la costa, habían buscado a un lado y a otro del camino el señalamiento de San Juan, pero solo habían descubierto cascarones de autos viejos. Los cadáveres de los carros aparecían destripados, sin llantas, ni asientos, ni motor, marcados por el tisne de un incendio bajo el que ya crecía una herrumbre salitrosa. En el último pueblo antes de llegar, San Pablo, el Choncho y Yaco habían comprado aguardiente en una tienda por pura curiosidad, y Vic había hecho una discreta indagación pidiendo señas para llegar a San Juan. Le dijeron que aún les faltaba trecho y que no había nada en el camino, por lo que valiera la pena detenerse. Miren muchachos, yo no sé lo que les hayan dicho, pero ahorita ya se les está haciendo de noche, y no creo que quieran manejar a oscuras por allí. Se ven cosas, se ve gente, pero es solo para que ustedes crean que es gente. Los muchachos se habían arracimado alrededor del hombre, tras el mostrador de la tienda para oírlo, hay unos caseríos, pero ahí no hay gente. Dios no vaya a querer que les hagan la parada en el camino. No los suban, de veras, aunque se ríe usted, mi joven. No los vaya a subir porque quién sabe qué suban a su coche. Esas cosas que se suben en las carreteras no se bajan nunca. Se los llevan ustedes. Había argumentado que apenas tenían espacio con la hielera y las maletas. El choncho había tirado un chiste acerca de que si les hacía una parada a una mujer... ...él estaba dispuesto a jugarse el pellejo. Pero al hombre no le hizo ninguna gracia. Mire, para que no se vayan a meter en broncas... ...le dijo al tiempo que ponía en la mano de Jaco una botella plástica más... ...que se sentía extrañamente fresca bajo el sol doloroso. Es agua bendita. El remate de la burla de los amigos vino cuando el choncho destapó la botella ya de vuelta en el camino era más un aguardiente más bravo que cualquiera habían tenido la intención de llegar hasta San Juan antes del anochecer pero mientras buscaban el letrero con el nombre del pueblo los caseríos comenzaban a espaciarse dejando nada más que la caída sinuosa de la carretera bordeada de plantas y de piedras escabrosas no había gente no había carros había sombras pero ninguno de ellos les ponía mucha atención La carretera dejó de bajar cuando el crepúsculo iniciaba. Donde se emparejó el terreno estaba el letrero de Bartolomé, a secas, un puñado de casuchas que se veían abandonadas y varios hoteles sin funcionar. No había rastro de luz eléctrica, pero vieron unas candilejas afuera de una puerta abierta. Echaron la luz del carro para ver mejor, y un corrillo de sombras huyó de ellos, como un puño de cucarachas del tamaño de un hombre. Se detuvieron y hallaron una tienda bien provista alumbrada con varias lámparas a gasolina, cuyo humo negro se encaramaba hasta el techo y se quedaba para siempre allí. Preguntaron por San Juan y por cervezas frías, pero los sombrerudos de la tienda se limitaban a responder que ellos podían hospedarlos por un precio mejor que en San Juan y ofrecerles todo lo que iban a buscar allá. Señalaron el hotelucho que se veía al otro lado de la calle y los tres amigos discutieron la posibilidad de hacer un alto pues habían conducido ya por horas a través de una carretera desolada. En una baranda del hotel estaba recargada una joven aparecida con los primeros tonos de la oscuridad. Sonreía con las facciones limpias de un adolescente, pero los miraba con la fijeza de una mujer pública experimentada. Uno de los sombrerudos le gritó algo en un idioma incomprensible y rasposo, y ella hizo un gesto altivo. Se fue hacia la playa contoneando su cuerpo, firme y moreno, de carne apretada dentro de un short empequeñecido por la potencia sin sobrantes de su cadera. Toda su piel estaba tersa y abrillantada por el sudor. Sus pechos redondos y con una dureza de juventud le temblaban bajo la playera a cada paso. El fin de semana llegan unas amigas, dijo uno de los sombrerudos, leyéndole la mente. A esa ni se le acerquen. Cuando llegaron al cuarto, notaron que la luz no funcionaba allí tampoco. Quisieron pedirle una candileja a los sombrerudos, pero estos habían cerrado la tienda ya. Anochecía y los tres lanzaban maldiciones en medio de la oscuridad que ya los devoraba. Aunque sea, hay que mojarnos los pies en la playa antes de que ni siquiera nos los veamos, sugirió Vic. Al llegar a la playa, vieron a los sombrerudos apilando leña a montones, una construcción piramidal precisa para que no la extrañen les dijeron y uno de ellos lanzó un cerillo al montón de leña que ardió inmediatamente con la pestosa violencia de la gasolina que empapaba los maderos los tres amigos sonrieron ante el gesto bebieron en la playa y se acabaron de emborrachar junto a la hoguera en una parranda juvenil y torpe. se tambaleaban mientras trataban de caminar alrededor de la fogata y se reían de nada rebuznando eructos de alcohol puro Tiraban carcajadas y mentadas de madre mientras se arrojaban puños de arena a la cara y se derribaban entre violentos forcejeos, jugando a hacerse daño y a veces consiguiendo sacarse gritos de dolor. Se levantaban con arena pegada al cuerpo por el que el sudor les corría a chorro. Después seguían bebiendo. Sus pies se llagaron pronto con la arena. Sus pieles se doraron con el calor del fuego. Yaco, ebrio y deslumbrado, se había alejado de la fogata. Mientras caminaba, notó que al pasar la resaca del oleaje, la arena brillaba bajo sus pies. Les dijo a los otros de su hallazgo, y juntos caminaba una parte de la playa alejándose de la fogata, cuyo fuego violento opacaba el calmo cintilar de los granos luminosos. Rasparon con las manos y los pies la arena suave hasta llegar a la capa húmeda, en donde estaba guardado el brillo de conciencia estelar que respondía al canto claro de la luna. «Hallamos plata», dijo el choncho, y comenzó a meterse puños de arena en las bolsas de las bermudas, riendo. Su risa atrajo a varios bultos a la distancia. Eran caminantes que la fogata no alcanzaba a iluminar, que la luna apenas delineaba y que se acercaban a ellos con la suavidad de las sombras en la noche. Los jóvenes se miraron y recogieron sus botellas. «No vaya a ser que quieran bronca», dijo Yaco. Y siguieron bebiendo en el cuarto, alumbrados por la luz de sus teléfonos, que extinguieron sus baterías en la habitación de concreto con un olor corrosivo a detergente. Al día siguiente, cuando pensaban liquidar el cuarto, los sombrerudos les ofrecieron crédito y un precio especial. ¿Van a llegar mujeres? Preguntó Choncho sin dudar ni sonrojarse. A más tardar pasado mañana, respondió uno de los sombrerudos. Mientras llegan, aquí tenemos lo que se les ofrezca. Allá en La Palapa ya mandamos que se ponga una señora en las mañanas, para que almuercen. El hotelucho parecía abandonado, pero en las caminatas que hicieron esa noche del cuarto a la playa y de la playa a la tienda, ocasionalmente saltaban a la vista unos paseantes más. Apenas un puñado de sombras que entraban y salían de los cuartos. En la penumbra vespertina o en la noche cerrada, Apenas perturbada por luces combustibles, los amigos saludaban con leves asentimientos de cabeza a esas figuras de hombres jóvenes a las que apenas se les iluminaba media cara. Adivinaban la misma brutal gana de cañonearse a tragos, de intoxicarse y de encontrarse alguna lugareña que estuviera dispuesta a pasar la noche con ellos. No les vayas a hacer confianza, Choncho. Había advertido Vic a su amigo, célebre por encontrar problemas en cualquier lugar. Un tipo al que apodaron el Sinaloa se les acercó la segunda noche, atraído por la boruca del grupo ruidoso. Les preguntó a ellos si no se habrían encontrado por ahí con la muchacha que habían visto en la baranda. Nadie le contestó nada, pero todos se relamían los labios de pensarlo. Al Sinaloa se le había acabado la comida, pero le sobraba algo de alcohol. Hicieron un trueque y pensaron que habían hecho un amigo. Al otro día... Almorzaron tarde con la señora de la palapa y bebieron más durante el resto del día. Jaco los detuvo, medio ciego por la borrachera sostenida, tratando de cortar la parranda de esa noche con una preocupación mundana. Apenas van dos noches y nos estamos acabando el dinero. El único cajero automático y la única gasolinera estaban en San Pablo. El choncho sacó un rollito de billetes húmedo de sudor para que te lo acabes. Juntaron un ahorro sustancioso y prometieron guardar ese dinero para la vuelta a la ciudad. Tú no te asustes, Jaco, le dijo Vic. Todo el mundo ha de estar corto de algo. Podemos hacer más trueques. ¿Cuál mundo? Dudó Jaco. No más hay como tres personas. Ilusionados por el trueque con el Sinaloa, intercambiaron cosas con algunos huéspedes más, que habían ido llegando sin apenas los notaran y que así también se desaparecieron después se acercaban a fogatitas en la playa o a cuartos tras cuyas ventanas temblaba la llama cálida y oleosa de luces improvisadas en combustiones imperfectas olorosas de tisnes renegridos en la tercera noche la playa se había sembrado de puntos de luz distantes eran fuegos de desconocidos que no duraban mucho la falta de luz parecía poner tensa a la gente todos escabullían ante la presencia de otros incluso a la hora de caminar hacia esas luces para intercambiar cosas, los tres amigos se quedaban parados en el lindero de la luz de la fogata, sin vulnerar nunca el círculo mágico que se trazaba a su interior. Tenían la intuición de un peligro oculto en el prójimo al traspasar la frontera de la luz ajena. El mar, la playa, el hotel. Todo era un mundo prehistórico ahogado en el calor salado. La noche siguiente, volvieron a buscar en los grupos aquello que no querían comprar en la tienda pues habían reservado el dinero exclusivamente para cubrir el escandaloso precio del alcohol. Yaco había sido topado a medio camino hacia un grupo lejano, uno de los últimos que quedaban en el lugar por uno de los sombrerudos. ¿Qué le falta, joven?, le había dicho el hombre. Nada, muchas gracias, había contestado Yaco. Pues no parece, porque lo veo que está aquí haciendo mi trabajo. El hombre le había puesto la mano en un brazo, y Yaco se había retirado ante el tacto frío de la palma del sombrerudo. Había tratado de envalentonarse. Su trabajo es el alcohol, el hospedaje y las mujeres, que todavía no vemos por ningún lado. ¿No que llegaban hoy? El hombre había sentido, agitando su sombrero como el ala de un ave nocturna. Paciencia, joven, paciencia. Nomás le pido que no me quite mi forma de vida. ¿Qué no ve que ya no queda casi nadie? El mundo de murmullos que había sido la playa fugazmente se fue acallando con la semana pues cada noche el coro de sombras del que ellos habían formado parte menguaba sin que nadie supiera cómo o a qué hora se habían ido los otros huéspedes ¿a dónde se van todos oiga? alcanzó a preguntar Jaco pero el hombre se había hecho humo cuando volvió a su grupo sin haberse atrevido a intercambiar nada le dieron la bienvenida de un héroe había cerveza fría en la hielera Jaco, le enseñaste el Padre Nuestro al Señor Cura Le dijo el choncho mientras levantaba una botella Aquí un gorrudo nos vino a dejar un regalito Dijo que te diéramos las gracias Cuando Jaco volvió la mirada Notó que la playa había vuelto a la soledad que los había recibido la primera noche A sus espaldas, las dos fogatas Hacia las que habían pensado caminar para su trueque Se habían extinguido Y las sombras de quienes las habían apagado Se perdían en la noche
0: Letra Viva Luis Miguel Estrada Orozco es narrador, docente y traductor Ha escrito seis libros de cuento y uno de crónica Entre otros, ha recibido los premios nacionales de cuento Agustín yáñez en 2012 Y Gilberto Owen en 2013 Hasta aquí llega, por ahora, Letra Viva Esperamos que hayan disfrutado este relato En la voz de Víctor Manuel López Ortega Soy Carolina Toro Hasta pronto La Sociedad de Escritores Michoacán Nos presentó Letra Viva Un espacio de recreación literaria Y experiencia sonora Apoyo técnico Facultad de Letras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Producción, Carolina Toro.